leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou fazer a tag dos 50%. É, vou responder as mesmas perguntas que eu respondi no ano passado. Tem um episódio aqui no podcast. Que foram perguntas que eu peguei no, no vídeo da Caroline Marie. Marie, não sei como é que fala o nome dela, do YouTube. Eu usei as duas anos mesmas do ano passado, então eu não sei se tem perguntas novas, mas eu tô usando o que eu usei no ano passado. É, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora, em 2023. E quando eu fui pensar sobre essa pergunta, eu fui notando que 2023 está bem diferente de 2022, e provavelmente os próximos anos vão ser assim, porque o nível que Babel me afetou no ano passado... Mais um episódio. Eu já falei que todos os episódios desse podcast quase eu vou falar sobre o Babel até o fim da minha vida, porque esse livro realmente foi um grande cultural reset na minha vida. Cultural reset. É, nossa, não tem, tipo, eu tava, assim, a resposta foi essa, óbvio, no, no ano passado. E foi o melhor livro de 2022 até dezembro, tipo, não tem comparação. E esse ano eu tava, tipo, mais assim, ah, não sei, tem, tem que olhar o que, que eu li, qual que foi os livros bons. Teve vários, assim, eu escolhi dois até, porque fiquei... Eu falando que... Eu consegui escolher dois só em duas categorias aqui. Eu consegui diminuir as respostas com mais de uma resposta. Mais de uma coisa. Mas, realmente, eu fiquei reflexiva com isso, porque ano passado era assim, Babel! Uma coisa eufórica, uma coisa assim, que nunca... Assim, eu acho que nunca em outros anos... Quer dizer, muitos anos atrás, sim. Tanto que teve um ano lá que eu li a primeira vez que eu li Filme Noturno, que eu já falei nesse podcast aqui, que é o melhor livro da minha vida, meu livro preferido. Então, assim, o ano que eu li ele pela primeira vez, quando eu li Six of Crows pela primeira vez, é, Garotos Corvos, enfim, tem umas leituras formativas do meu passado. Damien, que é um livro que eu gosto muito, do Herman Hesse, O Grande Guerra e tal. É, o Mar Sem Estrelas, que acho que foi o melhor de 2021, se não me engano. Também foi que nem o Babel, foi assim, <risos> Mar Sem Estrelas. E esse ano ainda não teve, tipo, teve livros incríveis, teve uns favoritos ótimos. Mas não teve assim, não, não teve assim, se fosse assim, <risos> tipo, todos os faves até, eu fiquei meio confusa. Porque tem uns faves aqui desse ano que eu fiquei, tipo, nossa, eu gosto de todos. Aí eu usei alguns pra algumas respostas aqui dessa, dessa coisa, mas não sei, eu senti falta desse, dessa sensação para esse ano de 2023 até agora. Eu gostaria que na segunda metade do ano aparecesse algum que me fizesse ficar assim eu queria essa sensação esse ano também. Enfim, a resposta de um melhor livro vai ser dois livros, porque eu quero fazer isso essa vez. E a resposta é These Violent Delights, do Micah Nemerever, que é um livro incrível. Tem um episódio aqui no podcast, tem resenha no blog, tem no Goodreads, tem no Instagram, tem tudo que é coisa. Porque eu adorei esse livro. Ele... Eu já falei nessa resenha, em todas as resenhas, em todos os lugares, que ele é quase um Dark Academia, ele não é um Dark Academia, tá? Porque falta a questão do ambiente acadêmico, infelizmente. Tipo, de mostrar a vivência da mundo acadêmico, ou ter algum objeto de estudo. Falta isso, e eu não posso chamar um livro de Dark Academia onde não tem a academia, entendeu? Gente, eu não consigo, não dá pra mim. Eu sei que muita gente chama esse livro de Dark Academia, e assim, comparado a coisas que eu já ouvi por aí, é um dos males o menor, porque eu já vi coisas muito piores de livro de... Já fiz episódio sobre isso também, de livros que não são Dark Academia, assim, perto disso, isso aqui tá ótimo, só que, né, eu tenho parâmetros, eu estou escrevendo uma tese e tal, então eu tenho critérios e eu quero, os critérios têm que ser atingidos, e esse aqui não atingiu, mas ele é quase um Dark Academia, é dois amigos que, dois, dois meninos que se conhecem numa faculdade, só que essa é a única cena que tem na faculdade, eles se conhecendo, 
E é assim, a influência de um pro outro, tipo assim, relacionamento abusivo, tóxico, é queer, o livro é muito bom isso, mas é tóxico, 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 assim, meu Deus, abusivo, o negócio é feio. E um vai influenciar muito o outro, até que eles decidem matar uma pessoa pra testar uma hipótese de até onde eles conseguem ir, de até onde eles conseguem se livrar das coisas, porque, enfim, eles são meninos brancos, privilegiados, enfim. Como eu falei, quase da academia. E assim, a escrita desse livro é a escrita de milhões. Ele não tem atmosfera, não tem descrição. Se você não gosta de livro que só é fluxo de pensamento, não leia, porque é só fluxo de pensamento. E aliás, isso é outra coisa que também fez ele não ser da academia no meu ponto de vista, porque falta muito da ambientação, tanto da faculdade quanto da ambientação gótica, da ambientação assim, atmosfera mesmo de, de livros que outros da academia têm. E esse aqui não tem, infelizmente. Tem a parte gótica, assim, de moralidade duvidosa, de contraste de bom, mal, de ruim, errado e certo e tudo mais, essas coisas assim, da natureza, da índole humana, tudo bem, mas falta da parte... Tem zero atmosfera. Esse livro aqui, ele é só a cabeça pensando, e a cabeça do, do, de um dos meninos, que é o Paul, que ele é muito inseguro, ele é muito... É, ele tem muito, assim... Como é que é em português isso, meu Deus? Self-loath? Self-hate? Enfim. E a relação deles assim, é toda errada. Eles são dois erradozinhos. Nossa, como são errados. Mas é muito, muito bem escrito, cara. É uma das melhores escritas. E a segunda resposta é o Chain of Gold, Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Que assim, foi arrebatada, entendeu? Fui contemplada. Preciso continuar, inclusive, essa série, porque eu só li o terceiro... Eu só li o primeiro livro que acho que isso foi em maio, e já estamos em julho, né? Hoje é dia 1 de julho que eu tô gravando isso aqui. E eu não li ainda os outros. Vamos lá, acorda pra vida, Kathleen. É, mas assim, amei, amei, amei. Escrita, ambientação a essa época eduardiana incrível. É, a gente rever os personagens da Peças Infernais, agora adultos e pais. Filhos deles. Ai, esse conceito. O leitor, o leitor de Shadowhunters, ele sempre vai ter alimento, entendeu? A vida toda dele, ele vai ter alimento. E assim, eu fui muito feliz lendo esse livro aqui. Fui muito feliz, fui muito contemplada. Ai, tudo pra mim, tudo. Foi assim, perfeição. Então eu tive que citar ele, porque foi realmente os dois, assim, que me saltaram os olhos. Segunda pergunta, melhor sequência que você leu esse ano, 2003? E essa pergunta também me fez notar uma coisa. Que eu tô lendo muito, muito pouco coisa assim de série. Muito pouco. E eu já tinha respondido isso ano passado também, porque eu fui olhar minhas respostas do ano passado. E eu tenho certeza que isso está ligado, como eu falei no ano passado, diretamente ao fato de que eu tive meu burnout com fantasia, eu leio quase nada de fantasia. Agora, assim, eu sei que, óbvio que corrente de, de ouro é fantasia, mas eu fiz, eu falei sobre isso nesse episódio do burnout, que se você procurar tem aqui no podcast, que coisas que eu já conheço, exemplo, Cassandra Clare, Shadowhunters, eu já leio há mais de 10 anos. É, esse mês de junho eu li o livro novo do Nico de Angelo, do Percy Jackson. Percy Jackson eu já leio mais de 10, mais de 12 anos. Então, assim, são universos que eu já estou introduzida, que eu já conheço, que eu já estou familiarizada. É diferente de eu pegar uma fantasia agora, acabou de lançar um debut. Eu não tô, não tô lendo no mesmo nível que eu lia há um ou dois, quer dizer, dois ou três anos atrás, ou até mais. Não pego mais série nova quase de fantasia. É muito raro. Muito raro. E... Sei lá, na minha cabeça, assim, quando eu falo fantasia também, é essas coisas, assim, essas grandes sagas, grandes séries, mais volumes, trilogia, quatro, cinco, coisas, assim, de medieval, ou de reino, ou de magia, de coisa, tipo, um livro que tenha elementos fantásticos, o realismo mágico, na minha cabeça, eu sei que, óbvio, é fantasia, isso não existe no mundo real, mas é diferente do que o que eu costumava ler no passado, enfim, nisso, 
praticamente eu não li quase nenhuma continuação de nada, porque eu nem estou lendo nenhuma série. Há muito tempo já, porque já desde o ano passado eu não estou lendo. É... Porque mesmo assim, algumas séries, por exemplo, de romance, que tem várias, que às vezes tem mais de um livro, só que cada livro é um casal, e são todos tipo do mesmo grupo de amigo. Óbvio, é uma série, mas é diferente de uma sequência direta, porque você pode ler às vezes esses livros assim, independente um do outro. Às vezes tem minor spoilers, spoiler pequenininho. Às vezes nem tem spoiler. Então, tipo, é só porque o casal ah, é amigo do outro casal, são todo mundo amigo. Mas, tipo, não é uma série, uma sequência. Mas aí a resposta é praticamente a única sequência que eu li, que foi o Obsidio, que é o terceiro livro da Illumini Files Trilogy, que é da J, do J. Christoph e da Amy Kaufman. E eu tava enrolando pra ler esse livro há três anos, porque eu comprei ele literalmente literalmente, um dia depois da quarentena ser anunciada, lá em 2020. Comprei ele dia 12 de março de 2020 e não li, porque eu pensei, ah, vou ler, vou... tava relendo os dois livros e queria ler o terceiro. É, ia ler em e-book, não, eu não ia ler em e-book, eu ia ver o que, que eu ia fazer, se ia comprar ou não. E daí eu, eu ter a quarentena foi o meu pontapé, então eu vou comprar porque eu tenho uma coisa pra ler. Não li, demorei três anos pra ler. Mas foi realmente um ótimo final pra uma série muito boa. Terceira pergunta... Um novo lançamento que você ainda não leu, mas quer ler. Óbvia resposta, não tem outra resposta. É o Fourth Wing, da Rebecca Yarros. Eu falando que não leio fantasia e tô falando um livro de fantasia. Mas é que assim, o nível do hype que Fourth Wing tá... E para vários nichos, porque eu vi pessoas diferentes, de nichos diferentes, falando desse livro no Instagram, no TikTok. E assim, pessoas totalmente diferentes. Todo mundo, ai, vamos ver qual é o hype. Nossa, gente, me rendi ao hype. Tô aqui porque vi esse hype, quero saber qual é. Gente, o hype é real. eu tô assim, gente, pelo amor de Deus... Eu, eu preciso saber, eu preciso também saber que era a resposta. Fiquei curiosa, coisa de dragão, faz tempo que não lê um livro bom que envolva esse tipo de trope. Então, assim, eu preciso ler Fort Wing, entendeu? Se isso vai acontecer, eu não sei, mas eu quero, entendeu? Então, a resposta é, lançamento que você não leu, mas quer. Eu quero ler, se eu vou conseguir, já é outra coisa. Quatro, é, o lançamento mais antecipado do segundo semestre. A resposta é óbvia também, Swordcatcher, da Cassandra Clare, que é o debut adulto dela, é a nova série dela, o primeiro livro dela que não envolve é, Shadowhunters, tipo, na vida dela toda. Tô muito animada pra isso, tô muito curiosa pra ver o que, que ela vai fazer, o que, que, que vai ser essa história. Só, só assim, a expectativa, a capa maravilhosa, tudo que eu já li, porque eu acompanho a newsletter dela, ela já deu uns snippets, já introduziu alguns personagens, eu só preciso ler esse livro pra ver qual é. Tô muito, muito animada. Tem outros que eu tô animada também pro segundo semestre, mas esse aqui é o que eu tô mais animada. É, quinta pergunta, maior decepção. Não há outra resposta. Se você me acompanha, se você ouve esse podcast, se você me segue no Goodreads, no meu blog, no meu Instagram, se você já conversou comigo esse ano... A resposta é nenhuma além de Hellbent Leibarduco. Continuação de Nona Casa, que foi o ó. Odiei, mas odiei com força. Decepção é pouco para esse livro aqui. É... Tem episódio aqui em português e inglês nesse podcast. Tem resenha também. Esse livro é um caos. Eu não quero nem falar mais sobre ele. Só vou citar ele aqui, entendeu? E livramento. Não estou com expectativas nenhumas para o terceiro livro. Não quero mais saber dessa história que me matou essa leitora, matou a leitora de Nona Casa, esse livro aqui. Sexta pergunta, maior surpresa. Nesse aqui eu fiquei com um pouco de dúvida o que eu colocava. E acabei 
escolhendo dois também. Foi a única, tirando a primeira, que eu escolhi dois. Apesar de nenhum deles ser exatamente surpresa, porque assim, eu não acho que teve nenhuma coisa que foi uma surpresa, assim, nossa, não esperava. Não sei, eu acho que as minhas leituras, elas estão... Porque assim, surpresa negativa, por exemplo, teve uma... Realmente, mas esse aqui eu presumo que seja propositivo. E não teve, tipo, porque tem coisa que eu já quero ler, tipo, ah, a coisa atinge as expectativas. Porque eu sempre tenho muitas expectativas com as coisas que eu vou ler. E o mais comum é elas não serem... Quer dizer, mais comum não. O que acontece é como eu tenho expectativas, elas não serem atingidas. Mas se eu já tenho expectativa e ela é atingida, é tipo, ah, ótimo, amei. Conheço o meu gosto literário acertei, eu sei o que eu gosto, pá, certeira, e tipo, não é uma sensação de, ai, surpresa, nossa, não tem que gostar tanto, tipo, sei lá, não teve essa assim, mas assim, eu escolhi esses dois, que foi o Piranese, da Susana Clark, que eu também tô pra ler, tava pra ler há anos, desde 2020, tentei ler ele em inglês, no Kindle, não consegui, aí ano passado, 2022, comprei em português o livro físico, tentei ler, hum, eu falei, nossa, não aguento mais olhar esse livro aqui na estante, não ler, Vou ler, sentei ali numa tarde. <risos> numa tarde o negócio foi lido. É... Eu fiquei chocada, entendi o hype. Esse aqui foi assim, entendi. Obrigada a todo mundo. Ah, pessoal, entendi, tá bom, entendi. Be beleza. Realmente, não tenho nem palavras, não tenho como descrever. Sim, se você já sabe alguma coisa sobre esse livro, porque a sinopse dele é totalmente nebulosa, totalmente indescritível. Não tem nem como você descrever essa história, não sei nem como é que descreve isso, eu nem vou tentar. Mas assim, se você já teve interesse em ler, leia. Porque, assim, é o que eu tenho pra falar sobre. Realmente é surpreendente. Realmente ele é, assim, o que você não espera. E a segunda resposta que eu vou escolher foi o Mr. Magic, da Kirsten White. Que, assim, surpresa no sentido de que eu, eu dei uma... Como é que é a palavra? Não era, não era chance, sei lá. Eu dei mais uma chance, não é isso que eu queria falar, mas eu vou falar isso, porque eu não consigo lembrar. Eu dei mais uma chance pra essa autora, no sentido de que esse é o segundo livro adulto dela. O, livro, o primeiro livro adulto dela, assim, o ano passado, foi o Hyde. Eu não gostei desse livro. E aí eu queria saber assim, não, então tá, vou ler mais um dela e ver qual é. E se assim, será que eu vou continuar lendo os lançamentos adultos dela? Porque fora isso, o que ela tá publicando atualmente é uma série de Dolgrade, que inclusive eu tenho que voltar a ler, porque já saiu vários volumes. Que é uma série que lembra muito Scooby-Doo com Desventuras em Série. É assim que eu, vou, que eu descrevo essa série quando eu vou falar dela para as pessoas. É ótimo, gostosinho, middle grade, bem suavinho, bem... Não só a target audience, obviamente, mas assim, é tão gostoso de ler. Mistériozinho, bem low stakes, bem ali... É bem Desventuras em Série com Scooby-Doo, não sei outro jeito de descrever. Então assim, ela tá lançando isso e agora, né, ano passado o primeiro livro adulto, agora o segundo. Então, não tem outra, nenhuma série, ela encerrou já as séries que ela tinha, já li várias coisas dessa altura. Não sei se ela tem planos de outra série de fantasia, mas enfim, do que ela tá lançando é isso, e os livros dela adultos são assim, pro horror. Então eu falei assim, eu vou tentar mais uma vez ver qual é. E foi surpresa, porque eu amei o livro, favoritei o livro, cinco estrelas. É, eu vou lançar episódio sobre o Mr. Magic, eu acho, porque eu quero falar mais sobre esse livro. Mas assim, basta dizer que é um livro sobre culto, e é um livro que envolve um seriado de televisão, que tinha crianças e daí foi cancelado misteriosamente, enfim. Passou-se 30 anos e agora tá tendo tipo uma reunião, um podcast, não sei o quê. E a menina que tá narrando o livro não lembra de nada dessa época. Ela tem tipo uma amnésia. E fique aí com essa coisa, assim, aí que eu, o jeito que eu vou vender esse livro agora. Depois eu vou falar mais num outro episódio. Sétima pergunta. Novo autor favorito, seja um autor debut, debut ou seja um autor que é novo pra você. E a resposta é o autor que eu escolhi, na verdade de ter mais de uma opção, mas eu escolhi só um, foi a Julia Armfield, que escreveu Our Wives Under the Sea, que foi 
a minha primeira leitura, só não foi a minha primeira leitura finalizada, porque eu li um conto, um conto eu tava lendo esse livro aqui, mas aí eu finalizei ele um dia depois do, de ter finalizado o conto, foi o primeiro livro que eu li no ano, né, já que o outro foi um conto, e eu amei, amei, amei a Rise of the Sea, é um livro de horror, assim, bem uma vibe cósmica, bem uma vibe Lovecraftiana, que fala do mar, do oceano, e é tudo muito ominoso, muito creepy, muito sinistro. Adorei a escrita, adorei a construção dos personagens. É um relacionamento sáfico. Você tem as duas narradoras, a Lia e a Miri. E eu adorei, quero ler mais coisa da Julia Armfield. Tem um livro dela de contos que eu tô com vontade de ler. E tô curiosa, assim, para o que é que ela vai lançar. Porque o Horizon DC foi do ano passado. Várias pessoas, inclusive, desse, do ano passado, favoritaram esse livro que eu tinha visto falar. É, na época que saiu essas coisas de prêmio de Goodreads e os wrap-ups do ano de cada pessoa, né, os melhores do ano, eu tinha visto pessoas falarem desse livro, por isso que foi o primeiro livro que eu li no ano, que eu fiquei muito curiosa. E, então eu tô muito antecipando o que, que essa autora vai lançar de próxima. A oitava pergunta é o novo, mais recente crush ficcional. <risos> A resposta que eu coloquei para essa é ótima. Todo mundo de corrente de ouro. É isso aí que eu tenho pra falar. Não, mas é sério, cara. Eu não, eu, tirando esse, eu não sei se teve alguma outra opção, assim, é, tão forte. Acho que, acho que não teve. Então, assim, essa resposta fez muito sentido pra mim. Porque corrente de ouro, todo mundo é maravilhoso. O que, que são esses personagens? Todos são maravilhosos. Cordélia, maravilhosa. James, maravilhoso. É... A... Como é que é o nome da menina Lightwood? A Ana Lightwood. Gente, o que é a Ana Lightwood, pelo amor de Deus? Então, assim, eu amo todo mundo. Os Mary Thieves, eu amo todo mundo. A Lucy, o Matthew. Nossa, eu amo todo mundo. Então, a resposta de Fictional Crush é isso aí. O elenco de... O elenco de, de, de corrente de ouro, tá? É... Nono pergunta. O personagem favorito mais recente. Eu escolhi a Scarlett Clark, de They Never Learn, que é um livro da Dark Academia perfeito. Se você quer ler um Dark Academia perfeito, lê isso aqui. Esse livro eu dei cinco estrelas, favoritei. E a Scarlett nada mais é do que uma professora acadêmica que mata homens. Mas ela mata homens que merecem. Homens que cometem violência sexual contra mulheres, cometem abusos contra mulheres. Ou é, professores que ela vê que assediam alunas. Enfim, é uma, tudo envolvendo o mundo acadêmico. Homens que já copiaram trabalhos que ela fez, plagiaram ela e ganharam o crédito e ela não ganhou. Enfim, uma coisa assim gigantesca. Eu indiquei esse livro já nos livros de, acho que março, abril, não lembro agora. E, mas vai sair um episódio que eu acho que, não sei se, se acho que esse, esse episódio aqui vai sair antes do episódio, por causa que eu quero lançar ele logo. Mas em breve vai sair um vídeo que eu tô falando sobre esse livro aqui, que eu tô indicando três livros da Dark Academia. E esse livro é muito, muito bom. Eu amei essa personagem. Eu amei ela. E ela é bissexual também. É, décima pergunta. Livro que te fez chorar. Pra esse eu escolhi... Eu não sei se teve mais... Acho que eu não andei chorando muito com o livro, não. Mas... Um que me fez chorar recentemente, que foi dos livros de junho, vai estar tá no episódio de leituras de junho, mas eu acho que talvez, talvez... Tem um episódio solo sobre ele, ainda tô pensando se eu vou gravar ou não. Que é o In Memoriam, da Alice Wynn, que é um livro sobre guerra. Ponto. Foi o que eu falei no, nos livros de junho. Se você quer um livro sobre guerra, lê esse aqui. Porque ele tem até um romancinho de fundo. Mas assim, quando eu digo de fundo, é bem fundo mesmo, tá? Não fica esperando muita coisa, não. Que é um romance queer, 
entre dois garotos. Só que assim, o foco 100% total é na parte da guerra. E especificamente falando dos horrores e da devastação, do desespero, do puro suco do trauma, que é as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. É um livro muito pesado, muito pesado. E eu chorei, nem foi por isso, porque nessas partes eu ficava assim, chato. Teve uma hora que eu vi que eu tava com a boca aberta e eu fechei a boca e falei, meu Deus, calma. Eu tinha que, eu tinha que parar de ler. E assim, não é um livro gráfico, tá? Não me entenda. Não é pesado porque é gráfico, porque é explícito, não é? É de outra forma que ela constrói uma atmosfera densa, uma coisa que entra na sua mente, assim, que você fica, eu não aguento mais, me tira daqui, por favor. E, mas foi pelo final mesmo, pelo encerramento. Aliás, eu poderia responder outra coisa agora que eu lembrei, porque eu... Porque eu finalizei depois que eu tinha arrumado isso aqui mas poderia ser também o livro do Nico, porque eu chorei um pouco no final mas foi, um final, foi chorar assim de feliz o do Nico, então eu vou deixar a resposta sendo como em memória mesmo a décima primeira pergunta é livro que te fez feliz e apesar de ter tido vários principalmente porque eu ando lendo muitos Dark Academia e Dark Academia sempre me deixam feliz que eu amo esse assunto, eu estou pesquisando no mestrado, eu sou entusiasta, sou apaixonada, então me deixa feliz. Teve releituras que me deixaram muito feliz, é, Corrente de Ouro me deixou muito feliz, é, mas eu escolhi responder usando The Seven Years Sleep, da Ashley Poston, que foi um livro assim, que é tipo um abraço, foi o que eu falei no, na minha resenha. Também vai sair um episódio recomendando ele, que estou recomendando livros de romance. Mas acho que esse aqui sai primeiro, então em breve tem um episódio também sobre isso. Eu gostei muito, muito desse livro. É, o décimo segundo pergunta. O livro mais bonito que você comprou ou recebeu esse ano? Eu não comprei livros físicos esse ano até agora. Só e-books. E... Mas eu recebi, eu vou usar a resposta, vou usar um ARC físico que eu recebi, que é o do... Um livro que eu dropei, eu não gostei desse livro, inclusive. Tem minha resenha falando mal, eu falei mal, acho que foi no, em abril que eu dropei ele, mas ele é lindíssimo. Que é Mrs. S, da Kay Patrick, acho que é a autora. Mas eu não gostei desse livro, mas ele é bonito, mas eu não gostei. Um, e a décima terceira e última pergunta é que livro que você precisa finalizar até o final do ano? Eu odeio essa pergunta. Eu odeio essa pergunta. Eu, inclusive, quando eu estava ouvindo... O meu, as minhas respostas do ano passado, eu também falei que eu não gostava dessa pergunta. E, aliás, esse episódio todo do ano passado, é, eu tava já falando e articulando uma coisa que eu só consegui ter a noção completa esse ano, em 2023, faz uns dois meses, mais ou menos, que é que eu sou uma mood reader. Tipo, eu, já, eu tava falando exatamente o que é ser mood reader nesse, nessas perguntas de 2022, só que eu não tinha usado essa palavra. Eu não tinha tido a consciência de que eu sou isso, entendeu? Mas eu sou uma mood reader, totalmente. Tanto que é por isso que, por exemplo, em junho, que eu tava falando, acabei de acabar junho, né? estamos em julho, eu tive um período péssimo de ressaca literária, de não conseguir ler nada, e nada me entreter, e eu odeio quando isso acontece. E quando não acontece, quando é engata, tipo, maio, eu tive um mês ótimo de leitura, uma coisa emendando a outra, tudo flui, consigo escolher certinho os livros. Mas não funciona para mim fazer esse VR, porque... Eu simplesmente, normalmente, não cumpro. Eu tinha feito uma TVR para junho que eu não cumpri, inclusive, de livros que eu queria ler LGBTQ e queer, e não li quase nada. Porque eu sou assim, eu sou mood. E, então, assim, sei lá, até falar que, tipo, ai, que livro eu quero ler, eu não sei, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu vou ler o que me der vontade de ler. Tanto que eu respondi em 2022 e posso dizer, quer dizer, não faz um ano ainda, porque eu tinha gravado o de 2022 no final do mês, de julho. 
porque eu me esqueci que existia essa coisa de tag de 50%, e agora estou gravando mais adiantada. E eu tinha respondido falando uh, Jonathan Strange e Mr. Norrell, que simplesmente não avancei nada na leitura, porque eu tinha lido 50 páginas quando eu comprei ele, eu comprei livro físico foi ano passado, eu não li mais nada, eu não tenho nem plano de quando que eu vou ler esse negócio gigante de mil páginas. Eu estou escrevendo uma tese agora, não posso ter um livro de ficção de mil páginas. Não tenho foco mental suficiente para me dedicar a isso agora. Então, assim, eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu vou ler o que me dá vontade de ler, entendeu? Ai, se eu estiver lendo, estou feliz. É, realmente, eu não tenho, eu não consigo pensar nenhuma meta. Assim, tipo, na minha cabeça, lançamentos eu sempre vou estar lendo, porque eu gosto de acompanhar os lançamentos de coisas, principalmente quando é continuação, quando é dos meus autores favoritos, ou algum que eu já tenha visto que já seja assim, ai, o hype do momento, às vezes me dá uma vontade de ler, tá todo mundo falando. É, eu já respondi isso, né, que eu falei do Swordcatcher, mas vai ter lançamento no segundo semestre da Chloe Gong, vai ter da Victoria Shop, que com sorte eu vou ter terminado de ler a trilogia do Dark Shade of Magic para poder ler o, a nova spin-off. Mas assim, fora assim, essas coisas que já estão na minha cabeça meio pré-definidas porque vão ser lançadas, não tem, não tem nada que eu queira ler. Eu não gosto dessa pergunta. Eu, eu vou abolir essa pergunta nas próximas vezes que eu fizer. Enfim, é, se você ouviu até aqui, muito obrigada. Essa foi a minha tag dos 50%. E tô animada para as próximas leituras, para essa segunda metade do ano, o que, que vai ter de leituras. Tô animada para saber quais serão as minhas leituras. Espero que tenha ótimas leituras. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.